1: Genoeg van dat stemmetje in je hoofd. Even independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij independer. Welkom bij de eerste aflevering van de Zeeuwse Selectie, een podcast van de PZC. In deze podcast gaan we in gesprek met zeeuwen die nog steeds actief zijn in de sportwereld of dat er in het verleden zijn geweest. Welke kant we precies op gaan, dat moet de komende tijd duidelijk worden. Leuk dat je luistert. De eerste aflevering is Iest van Baks te gast. De Vlissinger was 13 jaar actief als profvoetballer in België, Nederland en Zuid-Afrika. Sinds dit seizoen is Baks weer speler van Hoek. In oktober viel hij tegen Sportlus 46 een kwartier voor tijd in. Drie dagen later werd de competitie stilgelegd. We praten met hem over allerlei zaken en beginnen in Kortrijk, waar hij in januari 2008, na een sterke bekerwedstrijd tegen A-agent, zo werd toegezongen. Welkom van. Uh, wat is het eerste dat bij jou, bij jou naar boven komt als je aan die avond denkt?
0: Ja, het was koud volgens mij, het was ergens in januari en uh, er waren twee busjes vrienden vanuit Vlissingen waren gereden voor mij voor die, uh, om naar die bekerwedstrijd te komen kijken en uh, ja, alles viel eigenlijk samen, dat, dat hun er dan waren en uh, ja, dat wij ze eigenlijk op een hoopje speelden en dat ik daarbij ook nog een hoofdrol had. Dus ja, dat is eigenlijk wat ik me herinner en uh, die jongens zaten echt achter de goal. Dus als ik dan scoorde, weet ik wat, ging ik ook nog even naar hun toe bij die eerste goal denk ik, even, want we stonden voorwaarts net achter de goal, achter de hekken. En uh, ja, zo hadden we eigenlijk samen een mooie avond. 5-1 A-agent. Ja, ja, klopt ja. En dat, uh, volgens mij A-agent van Trond en uh, die had uh, zijn restverdediging niet echt te worden. En ja, toen was eigenlijk Heijn uh, van, hein van eigenlijk een beetje upcoming uh, trainer. Met de 3-4-3, met die je nu eigenlijk op de velden nog steeds heel veel ziet. Volgens mij speelde Tuchel dat gisteren ook weer met Chelsea. En dat deden we eigenlijk toen al. En, uh, ja, en, en daarbij had ik uh, een mooie rol dat jaar en zeker die avond.
1: Dat was een mooie ploeg hè, waar je toen in speelde.
0: Ja, dat ja, ja, kwam ook echt wel door de trainer die dat echt wel... Uh, Echt wel mooi had uh, tactisch had weggezet. Maar ja, daarnaast hadden we ook natuurlijk, het was wel als een gemaneerde uh, gezelschap. Ja, zoals je dat in, in België ziet, altijd wat Afrikaanse jongens. We hadden een uh, M4 uit Cameroen, we hadden een Senegalese Koobibori van, van 2,15 meter. 15. En uh, dan had je een Fransman, uh, Betre en, en ik dan een Nederlander. En die speelden dan een beetje met z'n vieren, in, in, soms in andere samenstellingen voorop. En, uh, ja, dan kregen we halverwege het seizoen kregen we ze nog bij, de hele spelen. Ja, en erachter eigenlijk wel veel, veel Belgische jongens, maar wat dat ook weer gemeneerd was tussen Walen en Vramingen. Dus, dus was het was eigenlijk wel een hele mooie soep. En um, ja, daar, daar kwam ik ook tot, goed tot in uitzien. Dus dat uh, was, uh, ja, was een prachtig jaar.
1: De manier waarop je daar bent gekomen is natuurlijk honderdduizend keer voorbijgekomen. Uh, de ja. Google Spits. Ja. Dat hoeven we niet meer uit te leggen, denk ik. Ben je dat woord... In, ...in al die jaren een beetje een beug geraakt?
0: Nee, nou ja, ik heb er zelf ook niet zoveel mee... ...omdat het simpelweg niet echt mijn verhaal is. Het is eigenlijk het verhaal van de trainer die mij daar vond of zo. ...en, en, en toen heeft een journalist in België mij dus de Google Spits genoemd... ...en ja, het komt eigenlijk helemaal niet van mij af. Het zijn gewoon uh, wedstrijdverslagen die zijn gelezen ...naar een wedstrijd met uh, het Nederlands amateurteam... ...en uh, wedstrijdverslagen van uh, Hoek Nunspeet... Die jij misschien zelfs nog wel geschreven heeft. Dat zou kunnen. Of ja. Dreams, ja, nee, ik weet het niet meer. En, en, en toen zijn ze mij op het, uh, op het spoor gekomen. Maar we hadden ook al wel een oefenwedstrijd gespeeld tegen Deinzen. En daar hadden ze hem al gezien hoor. Dus het was niet helemaal uh, lukraak van het internet. Maar uh, ja, als dat uh, verhaaltje eenmaal de te gaat. Dan, uh, ja, dan gaan de details er wel af. Hè? Je weet hoe
1: Aan de andere kant, dus er zit ook wel iets positiefs aan. Want als mensen zeggen de Google Spits, weten ze, weten ze dat er iets van Boks dus, dus... Eigenlijk is het, ja, is het ook wel goed geweest.
0: Ja, nee, het is wel... Uh... Oh, oh, iets van Max. Oh, oh, de Google splits. Ja. Ja, dat heb ik wel best wel vaak gehoord natuurlijk. Dus uh, ja, mensen herkennen het wel. En ja, nu hoor je natuurlijk veel uh, bijnamen en uh, avonturen rondom LinkedIn, YouTube, blablabla. Maar ja, ik was daar een soort van echt uh, de, de eerste in. Dan. Dus toen was dat echt nog uh, een hot item. Dus, uh, maar goed, wat ik zeg, niet echt mijn
1: verhaal, maar, maar blijft gewoon. Je zei net over die 3-4-3 van, van Hazenbroek. Ja. Um, had je op dat moment door dat het heel bijzonder was? Mm, nou, Nog
0: niet zo. Ja, ik had wel door natuurlijk dat we iets anders aan het doen waren... dan ik gewend was bij Sparta of bij Hoek of bij Kroetingen. Maar uh, ja, als je zo jong bent ben je zelf nog niet zo heel diep... in allerlei systemen bezig en aan het denken. Maar uh, met terugwerkende kracht uh, was hij wel enorm vooruitstrevend. Zijn tijd vooruit... Uh, hoe ga je om met de ruimte? Um, ja, waar uh, stel je je op als de tegenstander de bal hebt, zodat je gelijk gevaren kan worden als je hem verovert? Uh, nou, dat soort zaken. Um, ja, hoe hij dat erin trainde door middel van bepaalde patronen. Dan ja, was uh, Van Hazelbroek zijn tijd
1: wel vooruit. Um, hij was ook de man natuurlijk, die jou meenam naar Racing Genk. Hè? Ja. Um, eigenlijk twee jaar na je overstap van Hoek ging je naar Racing Genk. Mooie transfer. Uh, maar veranderde veel, goed salaris, of beter salaris, bij een topclub. Uh, hoe kijk je nu terug zeg maar, op die uh, stap daar naartoe, want in het begin uh, ja, ging het best wel aardig, je speelde ja. tegen Lille met, met Hazard en, en volgens mij de jongens die later Frans International werden. jullie verloren wel, maar daarna kwam je eigenlijk bijna niet meer aan bod en, en uiteindelijk kwam je maar tot drie wedstrijden.
0: Ja. Nou ja, dan, dan zie je dat voetbal soms ook politiek is. En uh, ja, ik was natuurlijk met een trainer meegegaan die het echt in mij zag zitten bij Kortrijk. Twee jaar meegewerkt. Dus op voorhand bleek het best een goede stap naar een, uh, nou, laten we zeggen, het AZ van België. Alles goed georganiseerd. Uh, net een mooie club. Uh, ja, dan denk je, dan ga ik met hem mee. Trapje hoger. Nou, inderdaad, een mooi contract erbij. Dus uh, ik dacht, ja, we hebben eigenlijk alles goed op de rails. We gaan in Maastricht wonen. Nou, dat was natuurlijk al een grote verandering voor je eerste uh, voor het eerst samen te gaan wonen of op jezelf te gaan wonen en uh, dan ook nog twee uur van huis. Dus ja, dat is toch wel even een andere koek en uh, ja, daarbij uh, waren de resultaten niet goed. Hij probeerde dat systeem daar ook te implementeren en uh, ja, dat werkte daar gewoon niet zo goed, omdat de spelers ja, ofwel niet per gingen op zijn uh, tactiek uh, zoals we dat bij Kortrijk eigenlijk wel deden. En uh, ja, toen zijn we ontslagen in oktober, nou goed, uh, ik heb nog wat blessures gehad in de begintijd, in de, in de voorbereiding, in het begin van de competitie, waardoor ik me ook niet vanaf moment één uh, kon tonen. Uh, ja, en toen kwam er een nieuwe trainer en dan sta je rings dus, dus achteraf is dat een, uh, geen goede keuze geweest. Maar als je het ook vooraf had geschetst met een trainer die jou zo goed kent, die zelf ook een meerjarig contract tekent, ja, denk je dat dat wel een goede keuze is, maar dat, uh, ja, achteraf had ik dat niet moeten doen.
1: Maar je zegt, stond je op de training linksback? Uh, ja,
0: to, toen, toen kwam uh, Frank Verkouteren. en uh, ja, toen was mijn rol eigenlijk uitgespeeld. En toen uh, ja, gebruikte hij mij meer als een linksback op trainen. En ik heb zelfs nog wat wedstrijden ook als linksback uh, gespeeld bij, uh, bij Genk. Een stuk of twee, denk ik. In de play-off twee. Uh, en en uh, ja, dan, dan merk je dat het eigenlijk uh, een beetje over is. En uh, dan heb ik ook echt keihard getraind door mijn best gedaan. En uh, ja, voetbal is ook een wereld die heel snel kan veranderen, ook ten goede. Dus dat heb ik me ook in die tijd altijd wel voor ogen geprobeerd te houden. Maar op een gegeven moment merk je dat het verhaal dan uit is. En ook al train je beter dan andere jongens. Dat je gewoon geen kans krijgt om in te vallen of op de bank te komen. Dus ja, dan merk je dat soms beslissingen niet alleen sportief zijn.
1: Toen jij begon bij Genk... toen. Liep er ook een jong talent rond. Hè? Ik weet nog dat ik toen in het begin vertelde van zo, dit is een voetballer die moet je echt in de gaten houden. Ja. Wie was dat?
0: Ja dat was Kevin de Bruyne. En uh, ja goed liet hij nou ook een beetje op mijn <laughs> positie spelen. Dus, uh, maar goed dat zag je vanaf de training 1 dat uh, die gewoon meer talent had uh, dan wij daar allemaal. En uh, ja, het is wel mooi om te zien dat het uiteindelijk er ook echt uit is gekomen voor hem. Dat moet altijd nog maar blijken natuurlijk. Maar, uh, ja, wat hij met zijn voeten al kon en uh, hoe hij in de groep stond. Nou, dan kon je wel zien dat hij op de goede manier uh, eigen gereid was uh, om het uh, te kunnen redden. En uh, ja, dat was wel genieten. Ja.
1: Je hebt um, begenk, op een gegeven moment. Uh, zat je in een lege kleedkamer. Ze hadden je niet meer nodig, zeg maar. Dan probeerde je eigenlijk een beetje de deur uit te werken. Hè? Dus dan moet je mentaal sterk zijn. Um, wat ik me afvroeg, heb je op bepaalde momenten in je carrière. Uh, had jij misschien net iets meer geluk moeten hebben of, of ben, je, ben je iemand die niet zo denkt en, en ja, zoiets heeft van geluk moet je afdwingen?
0: Nou, het is allebei waar. Ja, je moet het afdwingen, je moet, het, je moet er naar op zoek gaan, maar je moet het ook hebben en uh, ja, ja, het is vaak een beetje een samenloop van omstandigheden. Soms kan je daar, heb je daar invloed op en soms uh, gaat het een beetje buiten je om en uh, hetgeen waar ik invloed op heb, daar heb ik altijd... Uh, invloed op, 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 uh, op gehad, zeg maar, in de zin van dat ik goed trainde, dat ik altijd mijn best deed, dat ik, uh, ja, dat daar nooit een uh, graantje twijfel uh, kon zijn bij de clubs. Maar ja, soms uh, als Van Haasbroek niet ontslagen was en ik had wel mijn speelkansen en ik was dus echt goed fit geworden en naar mijn goede niveau gegaan, ja, dat ik misschien bij uh, toch meer kansen had en uh, een, grotere, uh, een grotere kans had om daar ook te slagen. Maar goed, dat is dan niet gelukt. En, uh, ja, dan, dan ga, je weer, uh, ga je weer verder en uh, ja, het is ook een vluchtige, snelle wereld natuurlijk, die, uh, die snel kan keren en is uh, ja, zit niet bij Genk, dan nergens anders.
1: Ja, in je, je, je eerste jaar, ja, je zegt het net, een beetje geluk hebben, maar toen in één keer uh, vond je je naam terug bij het Nederlands Beloftenteam. team ja. ben bij, uh, bij je uitgenodigd om met de Olympische voorselectie te trainen, ging je naar Papendal, stond je met Roy Mackay op het veld. En ja. Terwijl je een jaar daarvoor nog eh, bij de amateur speelde, hoe, hoe, wat was het voor ervaring?
0: Ja, 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 je wordt uitgenodigd dus je gaat. Dus ja, je staat er niet heel erg bij stil natuurlijk. Je, je beseft wel dat het uh, snel gaat, dat het een beetje onwerkelijk is. Um, ja, je had jezelf daar nooit getekend een jaar daarvoor. Als je eerst nog Nunspeet uitspeelt uh, en je moet daarna met iemand uh, van Bayern München uh, in de kredietkamer of Real Madrid. Ja, dan is dat wel een andere koek. Maar, ja, ik stond daar niet echt bij stil, ik ben gewoon gaan trainen bij foppen en dan zie je ook dat je ja, uh, heus niet bij de beste zit, maar dat je heus kan aanhaken op sommige onderdelen bij zo'n groep. En uh, ja, dat, dat tekent dan nu, als ik daar achteraf op terugkijk, dan ook wel gewoon de hele voetballerij. Weet je wel? De, de verschillen zijn niet altijd zo groot, uh, zoals ze wel worden uitgemeten tussen uh, Jonathan Constantia en, en Royston Drenthe, weet je wel, dat, ja, dat had ook andersom kunnen zijn. Uh, ja, denk je dat echt? Dat denk ik wel. Ja. Ik, denk dat, uh, ik heb met jongens gespeeld in amateurvoetbal. die qua aanleg uh, absoluut profvoetballer hadden moeten worden. Maar goed, uh, aanleg is niet alles bepalend uh, om uh, te slagen als profvoetballer. Maar uh, ik denk wel echt dat het uh, ja, in sommige uh, gevallen veel dichter bij elkaar ligt. dan dat de perceptie moet geloven. En dat uiteindelijk ja, het verschil lijkt ook enorm. Mee, hè. Iemand die hier gewoon, uh, maatschappelijke functie begreed en in de, in de derde divisie zijn balletje trapt. Of iemand die dan toch twaalf jaar eredivisie, daar zit een, een groot verschil tussen, nou ja, qua, qua hoe mensen daar naar kijken, qua verdiensten, qua wie dan heel goed moet zijn of wie dan niet goed moet zijn. Maar ik denk dat die verschillen eigenlijk kleiner zijn dan dat ze daadwerkelijk zijn. Dat, dat
1: denk ik echt. Dat zie je eigenlijk ook wel vaak in bijvoorbeeld het KNVB En Als dan ja. de amateurs tegen een e eredivisieclub club spelen, dat dan, ja, ...verschillen klein zijn en dat het ja. verschil uh, in, in, in de score zeg maar, laat wordt gemaakt.
0: Ja, nee, dat is ook zo. En, uh, als één ploeg echt uh, met 100% weet je, alles wat ze hebben speelt... ...en een andere ploeg uh, speelt op 95%, dan vallen er wel heel veel verschillen er weg. Dus, dus uh, ja, mentale weerbaarheid is wel een dingetje waardoor je het als profvoetballer dus wel kan redden. En dat is misschien ook de reden dat sommige jongens qua aanleg, aanleg het dan toch niet halen. Maar uh, ik denk dat er vooral het verschil om zit in fitheid, uh, in getraindheid, uh, in, in samenwerking van een team. Omdat je daar meer tijd hebt om op te trainen als prof, je nee, fitheid staat dan natuurlijk buiten kijf. Natuurlijk zijn er ook uh, de absolute, echt de beste spelers, ja, die gaan ook naar de beste clubs. Maar ja, er zit ook een grote range van spelers. Ja, die door bepaalde keuzes of bepaalde toeval ja, wel aan het daglicht komen en anderen weer niet. Uh, ja, als Feyenoord nooit zo arm was geweest als dat ze ooit waren, hadden sommige spelers, verdedigers, daar misschien zo nooit zo doorgebroken geweest, denk, kan je afvragen of Martins Indy dan via Feyenoord naar Engeland was gegaan of dat Martins Indy via Excelsior een verdediger was geworden die later bij Pek terecht was gekomen. En, uh, ja, dat, uh, die, uh, die relativiteit die van voetbal en de die zie ik nu wel.
1: Ja. Je zei, je, je zei net van, ik heb met jongens gespeeld die, um, die echt het talent hadden om prof te worden, maar dat dan niet hebben gered. Hey, je noemde Jonathan Constantia, je hebt, je hebt al ooit eens samen met hem bij Feyenoord toch een, een proefwedstrijd gespeeld. Ja, ja dat een mooi verhaal. Hoe oud waren
0: jullie? Ik denk even kijken hoor, dat we de d junioren waren, zoiets denk ik, of een jaar of tien hebben Zoiets, denk ik. En ik was natuurlijk al bij Feyenoord geweest, maar goed vanwege Heimwee-Perikeren wilde ik niet intern daar en wilde ik toch in Zeeland blijven wonen. Dus besloot ik bij RCS te gaan voetballen. En toen deed ik af en toe nog een, een wedstrijd wel mee om het contact te houden met Feyenoord. En dat nou, was een oefenwedstrijd tegen Den Bosch En toen ging Jonathan ook op, op stage. En Jonathan kende ik dan wel van de Zeeuwse selectie. Uh, en ja, die kwam dan aan in een BMW. En wat uh, ja, reggae Beach stapte de familie Constantia uit. Fantastisch tafereel. Nou, dan bij ons in de Kreetkamer, en die deze tas open En uh, die hadden daar twee zandkrompjes uit. Dat waren dus voetbalschoenen. En uh, ja. Ja, dat kon dus niet. Dat was nog in de tijd dat je je schoenen poetste met, met, met schoenenpoets. En uh, ja, dat deed wel dan altijd. Je moest je schoenen onderhouden, nou, zeker bij Feyenoord. Die kwam er echt niet met vieze, vieze schoenen. Je kousen moesten gewoon onder je knieën zitten. Zoals dat nog ging. En, en uh, ja, die trainer zegt, uh, ja Jonathan, als leuk en aardig, maar die schoenen moeten wel schoon. Nou, Jonathan gaat naar de, naar de, naar de douches en die gaat in zijn kraantje zijn, zijn schoenen schoonmaken. Komt hij terug, komt onder het zand vandaan een Ajax-logo. Het is fantastisch. Dus uh, ja, misschien was dat de reden dat ze niet waren schoongemaakt. Of, uh, maar goed, met ajax schoenen dus tegen Den te Het scoorde die gekke 3. Dus dat was een uh, ja, fantastisch verhaal. En, uh, ik denk dat ik die andere nog scoorde. Dus uh, de, uh, de wonen 4-2 volgens mij. Dus dat was een zeeuwse middag in de mos. Maar ja. dat, was, uh, ja, dat was leuk. En ontegenzeggelijk ja, hoeveel talent Jonathan had en heeft. Ja, dat, is, ja. dat is wel duidelijk.
1: En een andere waar je mee in het Nederlands amateurteam kwam te spelen was John Schot. Ja, nou ook een voorbeeld
0: denk ik, ja, die, die het qua talent uh, altijd had moeten redden. Maar goed, er is meer dan talent en uh, John ja, is daar ook een voorbeeld van natuurlijk. Dat,
1: is begeleiding dan heel belangrijk? Ik bedoel, uh, jij ja. Ja, hebt uh, van huis uit denk ik, hè, je, je vader en moeder waren er altijd als ze konden. Um, ja. uh, je opa was je grootste fan, hè? die is ja, overal mee naartoe geweest denk ja. ik.
0: Ja, nee echt. Nee, kijk, wat dat betreft is de, het succes van, van mijn voetbalcarrière... natuurlijk ook uh, voor een groot gedeelte toe te schrijven aan mijn omgeving. En, uh, mijn ouders hebben mij altijd in alles gesupport. Uh, ja, weet je wel, van het regelen van voetbalschoenen... tot het rijden bij uitwedstrijden, kijken bij thuiswedstrijden... Uh, betalen van contributie, een warme maaltijd neerzetten als ik van de HZ kwam... en ik moest snel door naar Kortrijk. Stond er om twee uur altijd warm eten voor mijn moeder. Dus die hebben in allerlei dingen... Uh, ja, van, van uh, emotioneel uh, te steunen, financieel te steunen. Gewoon met alles wat ze hebben, uh, zijn die voor mij gegaan en ook voor mijn carrière. Zeg maar. Dus ja, de, de helft van mijn succes is het succes van mijn ouders, van mijn omgeving. Weet je wel. En mijn opa was er altijd bij, natuurlijk. Ik denk, uh, ja, die, die, ja, waar ik was op een voetbalveld, was opa langs de kant met zijn pet. En uh, ja, dat hebben we kunnen delen en daar ben ik uh, hartstikke blij mee. Ja, ja
1: dat is mooi wat men net je binnen schiet is het niet ten koste gegaan van je zus
0: nou dat zou je aan haar moeten vragen, ik denk het niet, mijn ouders die zijn echt heel erg van uh, uh, wat je zus krijgt, krijg jij ook en wat jij krijgt, krijg je zus ook, dus die zijn uh, die houden dat heel erg goed in de gaten en ja mijn zus heeft denk ik ongeveer 36 sporten geprobeerd, maar er was niet iemand die ergens echt bleef plakken dus uh, ik denk niet dat ze er last van heeft. En misschien heeft ze ook wel genoten van de vrijheid die erop zaterdag af en toe in hun huis was. Dus uh, nee, dat zal je haar moeten vragen. Maar ik, uh, ik voel dat uh, op, geen, uh, op geen manier.
1: Nu heb je elf jaar buiten de provincie gewoond. Um, vooral in Brabant heel veel. Nog even in Apeldoorn, een halfjaartje. Ja. Uh, Maastricht noemde je al. Uh, heb je familie toen heel erg gemist en vrienden?
0: Maar wow, wow, kijk, ze zijn nog relatief dichtbij. En je hebt uh, telefoon en, en Skype of FaceTime. Dus, dus ja, ze zijn er altijd. Alleen even het, uh, het langswippen bij mijn oma, even het langswippen bij uh, goede vrienden van ons, even langs mijn ouders kunnen. Ja, dat soort dingetjes. Dat hebben wij wel gemist. Weet je wel, de, de, de spontaniteit om eventjes langs sociale contacten te kunnen gaan. Ja, dat, dat heb je dan wel gemist, maar ja, we hebben er ook heel veel voor teruggekregen en uh, we hebben andere gebieden, steden, landen, culturen mogen ontdekken. Nou goed, uh, het is het een of het ander en op uh, moment spijt van, of uh, ik heb nergens zitten treuren op een kamer dat ik uh, ver weg was van, nee, absoluut niet. Nee, nee,
1: nee. Um, Ben je al die jaren eigenlijk al brutaal genoeg geweest uh, als je kijkt naar jouw carrière um, en heb je, dat heeft er misschien wel mee te maken, uh, genoeg steun ja. gehad van een zaakwaarnemer die, die echt uh, alles uit de kast haalde voor je?
0: Ja, het is altijd ook een beetje... Alles begint natuurlijk een beetje bij je eigen karakter. Wie, wie je bent als voetballer, wie je bent als mens en uh, waar dat je brengt, dat heeft... Ja, je karakter ligt er altijd onder. En ja, als wij met z'n tweeën op de doelman afgaat, dan komt mijn karakter tot uiting in de keuze die ik ga maken, weet je wel? Ben ik egoïstisch... Uh, uh, speler en ga ik, weet, ik dat, weet je wel, mijn contractverlenging of die club zit op de tribune, dan ga ik voor eigen succes. Ja, en ik ben altijd zo geweest dat ik hem altijd breed mag. Dus uh, ergens uh, ben ik niet brutaal geweest, absoluut niet. Maar dat is ook een stukje bewustzijn. Ik heb natuurlijk nooit in een jeugdvoetbalopleiding gezeten, acht jaar lang, waar ik me heb moeten meten met een bepaalde mentaliteit. En uh, had ik dat wel gehad, dan was ik denk ik uh, me bewuster geweest van, uh, van mijn kwaliteiten. En had dat me ook wel verder kunnen brengen, denk ik, in de voetballerij. En uh, ja, daarbij heb je natuurlijk ook inderdaad een zaakwaarnemer nodig. Nou, ja, als je zelf wat meer bluft naar je omgeving, dus je, je teamgenoten, van, geef mij die bal, geef maar. Of je eist dat ook op bij je zaakwaarnemer hey, ik moet wel nu echt wat komen, want ik weet gewoon dat ik goed genoeg ben En dat heeft nooit in mij gezeten, dus dat is me... Um, en dat is dan eventueel een rol van een zaakwaarnemer, maar goed, dat richt ook voor een groot gedeelte natuurlijk wie ben je zelf en hoe maak je je keuzes en hoe uh, kom je op voor jezelf en uh, nou ja daar had ik wel brutaler in moeten zijn achteraf gezien,
1: zeker. Je bent op een gegeven moment ben je op proef geweest bij Preston North End. Ja, dat ja. voor je als voetbalromanticus die je volgens mij bent, voor je aan de ene kant prachtig, aan de andere ja. kant dacht je ook van wat voor voetbal is dit?
0: Ja, nee, dat was, was, was
1: een mooi verhaal. Ik,
0: ik kom daar en ik word in een, een of andere bed and in een in Noordwest-Engeland gezet. Prachtig hoor, maar je, ja, je waait bijna van je camera af, weet je wel, zoals je het altijd doet. En uh, we gaan uh, naar dat trainingscomplex, prachtig, zeven kortgemaaide gemaaiende veldjes. En uh, ik ga mee trainen, we doen een positiespel. Ja, en, uh, ja, het positiespel. Ja, niet om mezelf op de borst te kloppen, maar ik was eigenlijk het beste met positiespel. Ja, en nou zijn ze daar in Engeland, zeker in de lagere divisie, zei ze daar ook niet zo van. Dus toen gingen we, gingen we een partijtje spelen. Dus, nou, de keeper die rolt die bal in 5 tegen 5. Dus ik kaats me even op die keeper en hij zegt: uh, Stop, stop, put the fucking ball forward, forward. Dus ja, even rust bewaren, tikje terug, uh, je vrije man zoeken, nieuwe ruimte zoeken. Nou, dat was daar niet bij. Dus, uh, ja, je moest daar gelijk voor uit, dus nou ja, goed, ik daar nog op proef en uh, wij spelen de oefenwedstrijd en dat ging eigenlijk hartstikke goed. We winnen 3-0 met een beetje de wissels en wat jongetjes van de beloftes, uh, winnen we 3-0, ik geef twee assisten en maak een goal. Nou, ik denk, uh, ik kan hier wel wat tegen. een had al gezegd, contracttechnisch komt dat wel in de buurt van wat je bij Genk hebt. Nou, dus ik denk, uh, ik denk dat, we gaan hier wel voor. Kom ik die dag daarna weer op die club, moest nog een training doen is die trainer ontslagen in die, in die avond, in die ochtend. Dus ja, uh, goed gedaan jongen, terug op het vliegveld. Je hoort van ons, als er een nieuwe trainer is, uh, hebben we contact. Ja, nieuwe trainer, nieuwe spelers, dus die nam zijn eigen spelers mee. Dus dat, uh, dat werd niks, dus uh, ja, een voorbeeld van of je soms geluk moet hebben of, of niet. Uh, ja, anders hadden we misschien wel in Engeland terecht gekomen in plaats van bij uh, Willem 2 of Debbos, uh, wat het destijds werd. Ja.
1: Aan de andere kant, je, je noemt Willem tweede Dan Bosch, je hebt een lange periode bij FC Os gespeeld. Ja. Ik denk dat het ook wel clubs waren die bij jouw karakter pasten, toch? Zeker bijvoorbeeld Os.
0: Ja, nee, nou, zeker. Ik denk uh, dat het achteraf ook wel uh, een reden is misschien waarom bij geen niet helemaal geworden is. Wat we ervan gehoopt hadden. Ik denk dat ik gewoon iemand ben die uh, het best een beetje bij een familière, uh, kleinere volksclub, dat dat me gewoon iets beter past. Ja, omdat ik net, ja, het karakter dat je bent, daar past iets bij. En, uh, ja, zo hebben Kortrijk, GoHead, Os, ja, denk ik denk de twee past me ook wel. Hebben me gewoon goed gepast, zeg maar. En uh, ja, dat kan je achteraf wat beter in perspectief zetten. Dat heb je niet door. Op het moment dat je zo'n keuze moet maken, dan denk je daar ook niet echt over na. Dan word je soms ook misschien wel een beetje verblind door zo'n mooie club. En uh, alles goed geregeld, groot stadion, mooie accommodatie, goede voorwaarden. Maar ja, uh, nu achteraf zeg ik, misschien kun je je keuzes wel op andere dingen baseren. En uh, ja, dat is... Uh, een uh, uh, wijze les. <laughs>
1: ja. We hadden het net even brutaal zijn, hè? Je, je hebt in al die jaren heb je natuurlijk uh, een groot netwerk opgebouwd waar je eigenlijk, vertelde je wel eens, weinig gebruik van maakte, tot je naar Go Ahead wilde.
0: Ja, ja ik heb natuurlijk bij AGOVV gespeeld en uh, de assistent uh, Marco Hering die werd nu assistent bij Go Ahead. En, uh, ja, ik vond eigenlijk dat de tijd was na vier jaar os om nog, nou, als ik nog een keer wat wilde, ja, een keer wat anders te doen met mijn voetbalcarrière omdat, uh, het is gewoon verfrissend om af en toe in een andere omgeving terecht te komen. En toen heb ik uh, mijn stoute schoenen of ja, ja, goed, uh, aangetrokken en hem gewoon een bericht gestuurd van uh, Marco, uh, even tussen ons. Zou ik een optie kunnen zijn voor Ahead? Want uh, ik denk dat ik niet ga verlengen bij Os. Omdat ik uh, vind dat ik op zoek, ja, op zoek moet naar een, een nieuwe prikkel. En uh, goed, jullie zijn op zoek naar uh, nieuwe spelers. Dat kan misschien mooi samenkomen. Ja, dat nou, kwam goed samen, ik denk, uh, vijf dagen later heb ik getekend dat ik go-head, dus uh, uh, ja, dat ging heel snel en, en toen heb ik dat wel gedaan en eigenlijk had ik dat altijd moeten doen, want ja, het is niet, uh, niet brutaal, vraag staat vrij en uh, ik had veel meer invloed moeten uitoefenen op mijn eigen carrière dan dat ik eigenlijk heb uh, gedaan. Ik heb het een beetje soms laten begaan en uh, mezelf maar uh, ja, onderdeel geweest, terwijl je zelf veel meer de koe bij de horens... Uh, moet vatten in sommige situaties en dan kan je misschien ja, mooiere stappen maken soms en dat is wel iets wat ik heb geleerd. Ja.
1: Maar die stap naar Go had ja, volgens mij heb je daar een prachtig jaar gehad. Ja,
0: schot in de roos voor, voor beide kampen denk ik. En, ja, we gingen carpoolen vanuit Brabant met uh, Richard van der Venne, Bruno Andrade en Paco van Morsel. We bleven één keer overnachten, één keer in de week in Deventer en dat was al een fantastisch groepje met z'n vieren en dan nou, dat overnachten, uh, lekker uit eten elke week en, en dan dat trainen, goede trainen met Stegenman en uh, goede resultaten, zelf een goede rol kunnen spelen, ja, eigenlijk in alles uh, een, een heel leuk jaar gehad, Ook bij een fantastische club, maar ja, in, de, in, de, in de organisatie zoveel uh, toffe mensen werken, weet je wel, bij de... Bij de communicatie, uh, bij de, uh, in de fanshop, uh, de wasvrouw, echt allemaal mensen die eigenlijk uh, ja, ook goed bij me paste zeg maar waar ik gewoon heel erg thuis was. Dus, dus gedurende het jaar bij GoHead had ik ook wel het idee, ik had hier moeten komen toen ik 25 was, dan had ik hier misschien wel heel lang gespeeld. En, uh, de
1: beste ja, speler van de eerste periode?
0: Ja, ja, gekozen.
1: Ja, <laughs> dus, oké, okay, ja, maar ja. 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 Dat is niet als je, als je, als je nog niet druk in een pakje boter trapt? Nee, Hij deed het gewoon heel
0: goed in de eerste periode als team en we wonnen veel en ik deed het ook goed. Ik was betrokken bij veel goals en uh, ja, ik haalde constant een goed niveau, dus toen werd ik, uh, toen werd ik daaruit gekozen tot de uh, beste speler van de periode. Dus uh, dat is toch leuk dat je een keer een individuele prijzen wint uh, in je carrière, maar ja, uh, hij staat niet op de schouw.
1: Ahead topjaar, maar met een vreselijk einde. Hoe kijk je daarop terug?
0: Ja, die wedstrijd natuurlijk tegen Ahead, waarin we het net niet werden. Tegen uh, RKC. Ja. Tegen RKC, ja. Tegen RKC, sorry. Uh, ja, het was echt een, een achtbaan van een wedstrijd. Ja, die echt oprecht de mooiste wedstrijd waar ik ooit onderdeel ben van geweest. Weet je wel, uh, als in een drama. Maar ja, wel aan de verkeerde kant van de medaille gestaan. Maar wel ja, ik heb ook nog nooit gehuild om een, om een voetbalwedstrijd zeg maar, maar die wedstrijd op een gegeven moment, uh, ik was, denk ik dat de laatste paar minuten zat ik op de bank of zo, Dan was ik gewisseld, gooiden we nog een lange spits erin of zo, om te forceren en ja, ik had het gewoon niet meer, de spanning zeg maar, weet je wel, want het ging zo heen en weer van, ja, ik was op een gegeven moment matchwinner, dus ik maakte de 3-2. En mijn jongensboek was eigenlijk geschreven en toen werd dat in rauw gedompeld. Toen hadden we het ineens weer en toen scoorden wij de 4-3 of zo. En ik had het niet meer, dus het kwam eruit, weet je wel. Ik moest huilen. En toen stonden we nog voor. <laughs> en toen kantelde dat dus nog naar, naar 5-4 verliezen uiteindelijk. Naar 4-4 dan, ja, die laatste, dat maakt dan niet meer uit En dat, ja, het was onbeschrijfelijk ja, hoeveel emotie er dan in een, in een paar minuten... Uh, ja, voorbij komen, weet je wel, rond je heen in zo'n stadion, wat uh, dan een surrealistische sfeer is. Ja, van euforie naar complete verdriet. En uh, ja, op een gegeven moment was dat zoveel in een paar minuten. Ik kon dat niet meer bij happen, weet je. Ik kreeg dat niet meer bij elkaar uh, verzonnen. Dus ja, en, uh, ja, ik heb er echt nog, wel even, uh, echt nog wel even verdriet van gehad, zo net na die wedstrijd. En uh, ja, op een gegeven moment... Uh, ja, sta je, volgende op, uh, sta je de volgende ochtend op en nog een beetje surrealistisch. ik dat die trainer ineens je zwolle gehad. gaat. Ja. <laughs> dus dat nieuws, dat kwam weer over die, over die teleurstelling heen. En uh, ja, we hadden, die, die middag hadden we een afscheid bij, uh, eigenlijk een seizoensafsluiting met, met Go Ahead. Bij de voorzitter thuis. En dat was een beetje ja, in een kasteelachtige setting. Een, een prachtig huis. En ja, dat was een, een sfeer. Ja, dat... Ik weet niet of je de film Vester hebt gezien, een nee. Scandinavische film, nou ja, goed, waar een familie bij elkaar komt en waar er zoveel uh, problemen in relaties zitten, maar wat niet besproken wordt en waar iedereen toch uh, iets in stand probeert te houden wat betreft de seizoensafsluiting. Nou dat leek daar wel. Er lag zoveel onder die dag en uh, ja, wij stonden daar uh, met z'n allen aan de staattafel tegen een kasteel aan te kijken. Het was compleet surrealistisch. Maar, uh... Ja, een heel gek einde natuurlijk van een prachtig jaar eigenlijk.
1: Maar dan kom je eigenlijk ook weer op het punt dat je daarnet zei van... ...jij maakt 3-2, jullie ja. maken 4-3 op dat moment, ga je naar de Eredivisie. Zou je ja. voor het eerst, als ik het goed heb, in de Eredivisie gaan spelen? Ja, ja. Um, je, bij promotie was je contract automatisch verlengd?
0: Mm, dat denk ik niet.
1: Ja, nou, in ieder geval... Dan, dan was de kans heel groot geweest dat je gewoon had gebleven.
0: Ja, nou goed, daar, daar was ik zelf wel voor gegaan. Maar
1: tenminste, dat, ja, dat leek een ABC'tje. Ja. Ja. Maar jullie promoveren niet. Uh, en ja, je contract liep af en uh, ja. toen?
0: Ja. Nou, die trainer vertrok dus. En die ja. trainer was uh, heel erg pro mij om mij te houden in ieder geval. En dan komt een nieuwe eigenaar, een nieuw grote aandeelhouder. En uh, ja, met een nieuwe visie op de club. En uh, nou, die wilde veel meer waarde gaan genereren op het veld, dus dat betekent jongens met doorverkoopmarge. Ja, als je 32, 33 bent, dan is de doorverkoopmarge ja, uh, niet meer daar en uh, ja, dus, dus waren er heel veel twijfels. Terwijl uh, ja, dat is niet heel netjes gegaan, eerst werd er natuurlijk uitgesproken we willen verlengen met je. Nou, toen werd dat een, een verwaagde aanbieding uh, waarbij ik eigenlijk gewoon een goed seizoen had. En ik zat wel niet aan de bovenkant van het salarishuis. Um, nou, toen ben ik best wel lang aan het lijntje gehouden door de club, um, ja, tien dagen voordat de, de voorbereiding begon en er eigenlijk in de kranten nog geschreven worden dat ik go ahead verder wilde met Baks. Um, ja, had ik eigenlijk nog steeds geen uh, volgende aanbieding op zak nadat ik die eerste had afgewezen. En er was er ook helemaal geen contact van, iets van uh, er komt iets aan of uh, willen we willen nog steeds graag dat je blijft. Het was complete media stilte en uh, ja, dat is niet iets wat je verwacht nadat je zo'n goed gevoel hebt en zo'n uh, lekker jaar hebt gedraaid met elkaar. Dus uh, ja, gedurende die, die weken uh, verwijderde dat mij ook een beetje van mijn keuze om bij GoHead te blijven. Dat ik dacht, het moet wel goed voelen. En uh, ja, als je het op een gegeven moment niet meer voelt, ja, dan voel je het niet meer. En toen heb ik nog wel een keer geprobeerd op initiatief van mij een keer met die nieuwe voorzitter uh, of grote aandeelhouder te gaan zitten, nou, hoe hij er dan naar keek. En uiteindelijk kwam er dan hetzelfde voorstel uit als het jaar daarvoor. Maar ja, in dat gesprek sprak je ook van, uh, ja, ik wil liever dat er jongere spelers op het middenveld staan die we door kunnen verkopen. Maar goed uh, weet je wel, We zijn ook positief over jou, we willen je wel graag houden. Maar uh, je bent bijvoorbeeld ook een jongen die niet gaat openmuiten als je op de bank komt. Dus ja, allemaal dat soort dingen kwamen dan bij mij binnen dat ik denk, je praat nu uh, eigenlijk de jongen die het hartstikke goed heeft gedaan. Uh, ik was uh, genoemd tot beste speler van het seizoen. Voor wat dat dan ook waard is, maar dat betekent in ieder geval dat je niet slecht hebt gedaan. En uh, dan zeg je tegen mij, ja, jij gaat niet muiten als je, als je op de bank komt. Ja, goed, dat zijn dan van die zinnen die bekrijven dan een beetje bij mij. En dat ik denk, ja, ik moet wel echt gewenst zijn ergens om ergens te willen blijven. En, uh, ja, ook al was het contract dan hetzelfde als het afgelopen jaar. Nou, op een gegeven moment voelde ik het gewoon niet meer en dan dacht ik, ja, hier moet ik gewoon eigenlijk niet aan meewerken. En, uh, dus, dus toen heb ik zelf besloten om eigenlijk uh, niet meer verder te gaan bij CoHead. Ja, wel heel jammer. Ik denk als hij niet was gekomen en uh, andere voorzitter was uh, gebleven, dat ik 100% zeker uh, mijn contract bij Go had verlengd. Maar, uh, maar goed, uh, soms moet wel zoiets uh, gebeuren zodat er iets anders kan ontstaan. En daarna uh, nou kwam dan uh, na twee weken Spakenburg, kwam, kwam Kaapstad. En ja, uh, ja uh, achteraf uh, dus hartstikke goed geweest.
1: Maar ja, Spakenburg, dan leek ik eigenlijk, je profcarrière voorbij. Ja. Uh, nou, ook een mooie club om, om voor te spelen. Ik denk dat de voorwaarden ook. Uh, Prima ja. waar hè? alles goed geregeld daar?
0: Nee, nou ja, Spakenburg is, uh, kan zich meten met de uh, menige eerste divisieclub. En dat is gewoon enorm goed geregeld. En uh, ja, dan dacht ik gewoon, dan ga ik maatschappelijk uh, wat oppakken. Ik bedoel, die ambitie heb ik altijd wel gehad om net iets verder te kijken dan alleen de voetbal. En uh, dus had ik daar ook een leuke nieuwe uitdaging en een nieuwe prikkeling voor mezelf van nou, dat te combineren met een, uh, een mooie club. Ik had dan. Uh, sollicitatiegesprek uh, staan. Ik, uh, ik had een brief gestuurd uh, naar de jeugdgevangenis uh, in Breda. En uh, ik was al uitgenodigd voor een gesprek. Uh, nou, tot in die weken uh, dus klaar dat Ajax uh, daar bij mij terecht kwam. Nou goed, dat in de stroomversnelling. Ik had gelukkig een goede afspraak gemaakt met Spakenburg dat het mogelijk was. En die moeten, uh, moet ik zeggen, die hebben ook zo netjes meegewerkt op het moment dat het uh, daar kwam. Daar moet ik ze ook wel dankbaar voor zijn. En uh, ja, dus, dus bleef dat beperkt tot uh, 2,5, 3 weken maar uh, ja goed uh, uh, ja, ik, ik kreeg er wel een heel mooi avontuur of we kregen er een heel mooi avontuur voor terug
1: dan ga je als Feyenoorder want daar ben je volgens mij ga je in, uh, in het shirt van Ajax spelen ja, ja. je vertelde van ja toch, toch heeft het wel iets als je dat shirt aan hebt en met dat, en wel een ander logo het is ja. op dezelfde plek maar net iets ander logo ja. maar, maar hoe kom je daar nou terecht
0: nee ja goed uh, um, Andries Hoedering, natuurlijk Ajax voor veen meegewerkt ja, die, uh, die zochten nog een aanvallende middenvelder en uh, ja goed, ik kende hem goed. Ik had eigenlijk succesvol uh, met hem samengewerkt, ondanks de, het faillissement van uh, AGOVV. Hadden we daar een heel uh, leuk en goed halfjaar gehad. En uh, uh, ja, ik altijd ook positief geweest over hem als trainer. En, uh, ja, daarbij zat Nick Hengelman daar ook. Nou, daar had ik ook mee samengewerkt bij AGOVV en bij, bij Toppos, de keeper. En uh, ja, dat kwam zo samen. En uh, toen ben ik naar daar gegaan, In contact gehad met Hans Vonk. En, uh, ja, op het vliegtuig gestapt, uh, stel op sprong.
1: Ja. Je gezin kwam, kwam later, hè? Ja. Um, goed, volgens mij heb je daar een geweldig jaar gehad, toch? En, uh, je, je hebt ook leren zingen, hè? Laten we even luisteren. <laughs>
0: Nou, kijk, als er iets fantastisch is aan de voetbalcultuur van Zuid-Afrika, dan is het wel uh, het zingen rondom een wedstrijd. En, uh, ja, dat gaat daar met zoveel meer, uh, meer passie dan, 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 dan die koptelefoon bij ons. Weet je wel. Dat is iets saamhorigs, dat uh, ja, het saamhorigheidsgevoel komt daar samen. Dat je samen iets aan het doen bent en dat we samen naar buiten gaan straks om iets te bereiken met elkaar. En, uh, ja, als je dat dan wegzet tegen een, een box van de mediamarkt of, of een koptelefoon, ja, dan, dan weet ik wel wat ik zou kiezen. Het is dus, uh, prachtig om mee te maken en uh, ja, als je als je hoe lang duurt het wel niet voor mensen voordat ze zich kunnen settelen in een samenregeling, in een maatschappij, uh, een beetje ertussen kunnen komen. Als voetballer word je gelijk in een groep gegooid waardoor je gelijk meedraait, ertussen zit. Ja, en, en dit is een onderdeel
1: daarvan, daar mag je gelijk mee meedoen en uh, dat heb ik ook gedaan. Was het in sportief opzicht ook uh, een, een jaar waar je met genoeg op terugkijkt? Of denk je van, nou dat had ik meer uit moeten halen? Of?
0: Nou ja, het was natuurlijk een beetje rommelig. Ik had niet echt een fatsoenlijke voorbereiding. Ik ging nog met een, uh, een longontsteking die kant, antibiotica kuren. Het was een beetje een rommelige opstart zo allemaal. En, en de voetbal, uh, manier van voetballen in, in Afrika, en, ja, dat, dat kennen we allemaal. Als we de Afrika-cup kijken hier, is compleet anders dan als in Nederland. En, uh, ja, en dan zie je ook dat je door de jaren heen eigenlijk een Nederlandse speler bent geworden. En, uh, ja, ik heb daar heel dus wel uh, goede momenten gekend op het veld, maar ik heb daar ook heel vaak uh, een beetje onbegrepen op het veld uh, ja, heel hard mijn best staan doen, maar niet altijd de juiste afstemming gevonden met mijn teamgenoten op voetbalvlak. Um, dus dus uh, dat is voetbalend gezien uh, geen succesjaar geweest, zoals kortrijk of go-ahead dat was. Kort, ...nog wel heel veel in de basis gestaan en eigenlijk basisspeler geweest, maar... Uh, ...niet mijn stempel kunnen drukken, zodat ik, uh, zo, zoals ik dat eigenlijk ergens anders wel heb kunnen doen.
1: Maar je hebt wel, uh, want Hengelman is volgens mij een hele goede vriend geworden. Mm -hmm. uh, was hij al een beetje, maar daar is het nog, uh, nog meer versterkt. Je, je kwam natuurlijk ook in een lockdown terecht, waar, waar jullie ja. uh, met de twee gezinnen een huis huurden... ...voor ja. vijf, zes weken, uh, tuin erbij, weet je, trainen met z'n allen. Uh, uh, dus eigenlijk naast het veld... Dat heb je ondanks die lockdown volgens mij wel een, een, een prachtig jaar gehad, ja, ja, ook de
0: lockdown was onderdeel van het avontuur, zeg maar. Het, het was uh, ja, Zuid-Afrika, Kaapstad en omgeving, de Westkaap als provincie is echt fantastisch. Dus, dus als iemand ooit er dan naartoe gaat, dan heb ik wel een paar tips. En uh, ja, het is gewoon zo'n mooie omgeving. Um, hoe de kust, uh, de bergen, uh, de stad daar samenkomen. Nou, dat, dat uh, die combinatie heeft zoveel te bieden. Daarnaast natuurlijk... Uh, wat je ervan kan leren als je in een land van Zuid-Afrika terechtkomt als gezin. Ja, daar kan je natuurlijk enorm veel van leren. Uh, de kinderen, wij. Uh, ja, ook, uh, ook je leert ook weer heel veel over je eigen land. Hoe goed hier de, uh, sommige dingen eigenlijk geregeld zijn. En hoe welvarend we zijn. En, uh, ja, het is uh, ja, voor iedereen wel eens goed om een keer buitenlander te zijn ergens. En, uh, dat, uh, daar ben ik wel heel blij mee dat wij dat hebben kunnen ervaren.
1: Bij Ajax Cape Town speelde je je uh, laatste... Um, wedstrijd als prof. Um, jullie grepen naast promotie. Ben je uiteindelijk tevreden over de profcarrière die je hebt gehad? Jawel,
0: ja, ja, ik, ben vooral, ik ben er wel dankbaar voor zeg maar, dat ik zo 15 jaar uh, mijn hobby heb kunnen uitoefenen, dat we daardoor uh, een paar keer hebben kunnen verhuizen, wat gebieden hebben leren kennen. En, uh, jawel, daar, ben ik, daar kijk ik met heel veel vrede op terug, absoluut. Maar Soms denk ik wel dat er sportief nog wel wat meer in het vat had gezeten, als ik inderdaad brutaler had geweest, of meer voor mijn geluk was gegaan, wat meer de, ja, wat meer, uh, uh, iets minder bijrijder was geweest en iets meer achter het stuur had gekropen, zeg maar. Ik denk dat dat uh, eigenlijk wel de situatie een beetje omschrijft. Dan denk ik dat er misschien nog wel uh, iets meer in het vat had gezeten op sportief vlak. Maar goed, uh, ja, wat ik, wat ik al, al zei, zeg maar, je bent uh, als speler uh, ook het karakter dat je bent. En, uh, ja, daar, daar ben ik erg zo blij mee, hoor, dat ik de gun die ik ben. Maar dat heeft ook zijn ja, mindere kanten, natuurlijk. En uh, die komen dan ook wel tot uiting in zo'n carrière. Uh.
1: Je keerde in oktober terug uh, uit Zuid-Afrika. September keerde je terug, in oktober uh, kon je weer voetballen. Ja. Uh, je besloot bij Hoek uh, te gaan spelen. Uh, een paar trainingen, een invalbeurt van een kwartier. Uh, ja. En daarna was het vanwege de pandemie weer uh, over een sluiten. Je had graag willen blijven trainen met de groep, want dat mocht. Alleen gebeurde het niet in een hoek. Ja, hoe, hoe teleurstellend was dat?
0: Ja, kijk, nu, nu je het verlopen weet van de en hoe lang ik het heeft aangehouden, ja, had het natuurlijk toch een beetje trainen voor niks geweest. Maar op het moment zelf denk je wel van wij zijn de meest ambitieuze club van, van Zeeland. En ja, als we dat ook waar willen maken, dan moeten we er wel klaar voor zijn op het moment dat we weer mogen. Er is nog veel te winnen in welke vorm die, 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 die competitie dan ook doorgaat. Ja, dan moet je zorgen dat je er klaar, ben, er klaar voor bent en uh, ik denk dat je de kans wel groter maakt dat je er klaar voor bent als je wel uh, traint met elkaar dan dat je niet traint. En uh, dus, dus van waar, vandaar dat ik wel gewoon uh, de wens had om eigenlijk om te blijven trainen als, uh, als groep. Maar goed, het, uh, ja, er is niet voor gekozen door het, uh, door het bestuur, uh, geloof ik, en uh, ja, daar heb je je dan bij neer te leggen.
1: Dus heb je jouw kennende zelf getraind? Individueel ja. of samen met iemand?
0: Ja, ik heb nog wel wat getraind samen met Verialfonds. Uh, uh, ja, um, verder doe ik natuurlijk uh, de JVOZ en dan blijf ik na de training nog wel eens even een uur voor mezelf uh, ja, uh, veel loopwerk doen en uh, wat met een bal. Dus uh, ja, ik blijf absoluut bezig, want uh, ik wil geen uh, dikke middenveldje worden als we weer gaan beginnen. Dus, dus dat, uh, dat hou ik wel in de gaten. Maar ja, het is natuurlijk wel uh, inmiddels al heel lang dat we niet meer uh, in groepsverband. Uh, ...echt aan het voetballen zijn, dus het zal wel weer even schakelen zijn als we straks weer mogen.
1: Ferry Alfons noem je, dat is dus een van de vrienden die je hebt overgehouden aan het voetballen. Hoe heb je hem leren kennen?
0: Um, nou, ik moest hem bellen, want ik ging van R6 naar Kloetingen en toen wilde ik meerijden, want ik had zelf gaan rijden. Je was 17. Ja, ik was 17. Maar hij kwam ook uit Frissingen, maar ik kende hem niet. Maar hij is ook wat ouder, hij was ja, een 25 of zo was destijds. Dus ik moest meeleiden met hem, dus uh, nou, ik wilde, hij zegt, pik je op. Uh, en toen gingen we naar Katz, daar trainde Kruising altijd nog in de voorbereiding. Ja, toen pikte hij hem op en uh, nou, uh, redelijk op tijd een toetje in de straat. Uh, in de Golf 2, zo'n vierkant bakkie. En uh, ja, dan zat hij daar met zijn zonnebril, zonder shirt aan <lacht> Het was uh, midden in de zomer. En toen moest ik me naar binnen wurmen in die, in die Golf 2 tussen de lege pakken bar en de duk. En ja, nou, zo, zo leerde ik hem eigenlijk herkennen. Ik zat in die wagen, keek ik, ik zat ook geen binnenspiegel in, Toen dacht ik, was dit voor gozer? Maar toen, toen leerde ik hem dus herkennen. Uh, ja, dat is uh, uiteindelijk uh, ja, een van mijn beste vrienden geworden. En, uh, ja, dus, uh, hij heeft nu wel een auto met binnenspiegel. Dus dat is ook wel uh, En <laughs> ja, nou, hij, hij,
1: hij wil nog steeds voetballen bij Blitzinger Zaterdag. Hij is 43, denk ik. Ja, ja, ja,
0: ja. ja en, uh, hij ziet het nog steeds. Dus uh, ik moet wel even afwachten hoe dat nog straks gaat naar die rockdown. Maar uh, ja, nee, dat is uh, iemand die eigenlijk uh, ja, die ik steeds beter heb leren kennen door de, door de jaren heen. Uh, samen op vakantie gegaan. En, uh, ja, in ieder geval eigenlijk meegedeeld, dus uh, ja, echt een hele goede vriend van mij.
1: Wie zijn er verder nog uh, vrienden die je hebt overgehouden aan het voetballen, profvoetbal, amateurvoetbal?
0: Uh, ja, aan nou, het voetbal zelf. Natuurlijk wel echt de uh, regio Pinas, van die ken ik echt uh, sinds dat ik na nou vier, vijf jaar ben, speelde we samen de F'jes van Zeeland Sport, uh, dat destijds nog bestond. Dus ja, dat is ook wel echt uh, ja, een vriend van zo ver weer terug en daar ben ik ook nog steeds hartstikke goed mee. Dus dat is, uh, ja, dat is wel leuk. Dan verder heb ik nog uh, Guillaume van die Sierenveld natuurlijk, die, uh, die ik ook goed ken en uh, nou, ja, ook wel samen mee op vakantie ben gegaan. Uh, toef ik Amiziane, die ik bij uh, een jaartje Hoek heb leren kennen. En daarna kwam ik natuurlijk in Brabant Brabants terecht en daar eigenlijk uh, met hem ook heel hecht kunnen worden. Dus, dus uh, ja, zo moet ik zeggen, heb ik aan de voetbal zo nog wel wat vrienden overgehouden, maar zijn het eigenlijk wel allemaal... Ja, 90% vrienden die ik uit het amateurvoetbal heb overgehouden en, en niet uit het profvoetbal. Maar uh, ja, tof dat die gasten er nog steeds uh, rond me heen zijn en dat ik daar uh, nog, uh, nog steeds mee kan lachen.
1: Je bent al die jaren terug in Zeeland. Uh, ja. Hoe bevalt dat?
0: Ja, goed. het is, uh, Wat ik zei, uh, soms misten we dat wel eens dat je even langs je vrienden kon of even eventjes langs je, je ouders of uh, familie. En, uh, ja, nu kan dat dus. dus Daar genieten we nu ook van, ja, ondanks de lockdown perieken, maar ja Als ik even een bakje thee kan doen bij een goede vriend van mij, ja, dan uh, is dat wel leuk. Ja.
1: Je kon niet trainen bij Hoek, maar je kon je energie wel kwijt uh, bij, bij, ja, in je werk bij JVOZ Waar je eigenlijk ook meteen aan de slag bent gegaan als trainer van de onder 17. Uh, hoe is het om met jongens van 15, 16 jaar te werken? Nou
0: nee, ja, tof, tof. Ja, omdat je... Ja, er zit zoveel voetbal in mijn hoofd. Uh, ik heb zoveel ideeën over hoe je moet omgaan met, met trainen en uh, hoe je moet opstellen als speler. En, uh, ja, ik heb natuurlijk ook veel trainers gehad uh, waarvan je de goede en de slechte dingen eruit pikt. En, uh, ja, daar maak je dan iets van uh, wat je zelf denkt dat goed is. Dus ik vind het hartstikke leuk om, uh, om te proberen om een beetje bij te dragen om de jongens zich uh, ja, naar zo'n niveau te krijgen. Dat ze misschien alsnog een carrière kunnen maken en uh, ja, dat proberen we elke dag.
1: En je bent niet flauw met ze, hè? Je, je, je wil wel echt aan de slag.
0: Nee, 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 maar kijk, als je als een je speler bent van JVOZ, uh, dan train je vier keer. Dat is ongeveer hetzelfde als, uh, als in de opleiding bij uh, Sparta, NAC uh, of, of welke club dan ook. Dan moet je je ook zo opstellen. En uh, als je profvoetballer uh, prof wil worden, dan moet je ook trainen als een profvoetballer. Anders ga je het sowieso niet redden. Dus uh, ja, dat is voor mij heel simpel. Als je komt, dan kom je om te trainen. En daar hoort uh, plezier en beleving, wordt daar, ja, is daar heel belangrijk in. Maar uh, er moet wel serieus gewerkt worden. En uh, daar, ja, daar ben ik absoluut
1: voor. Heb je dan veel aan je eigen ervaringen als speler? Uh,
0: ja, dat denk ik wel. Alles ja, uh, ja, wat je meemaakt maar van je van, van levensjaar 0 tot 35, ja, dat, dat probeer je aan te reiken in, op allerlei manieren. En uh, dat, uh, dat gaat van gewoon een uh, zeggen als je het trainingsveld opkomt elke dag. Uh, tot, tot uh, voetbalinhoudelijke details over op welk moment je op welke aanroepssnelheid uh, een 2-terrein gaat maken. Of, uh, dus, dus ja, dat, uh, dat gaat overal over. En uh, ja, dat probeer ik wel uh, mee te dragen, uit te dragen en zo'n cultuur te bewaken zeg maar, bij, de, bij de onder 17. Zeker.
1: Hoe staat de, de, de opleiding, JVOZ, er nu voor in jouw ogen?
0: Ja, kijk, ik weet niet hoe ze er ooit voor stond. Want ik ben natuurlijk uh, wat dat betreft nieuw. Dus ik, ik kan niet echt een heel goed verloop uh, aangeven dat ik zeg van we zijn op de goede weg of het is beter dan vijf jaar geleden. Daar kan ik gewoon niks over zeggen. Maar uh, wat ik wel zie is dat er uh, heel veel um, voetbalinhoudelijk uh, um, ja, bezig uh, even kijken hoor, moet ik zeggen. Dat er voetbal dat ze heel erg bezig zijn. Er is een. Een heel technisch plan geschreven door Rogier. Um, alle teams spelen, uh, trainen langs dezelfde spelprincipes. Um, er zitten um, bepaalde voorwaarden aan je, aan je oefeningen. Uh, er wordt heel veel um, overleg uh, over oefeningen met, uh, met trainers onderling. Dus er wordt heel erg voetbalinhoudelijk gepraat over hoe kan je nou uh, iets aanleren aan spelers en uh, aan bepaalde jeugd. Wat betekent dat voor de onder 11? Wat betekent dat voor de onder 17? Dus ja, um, ik moest wel eventjes, toen ik er kwam, dacht ik, oh ja, ik ben nu echt trainer, ik moet daar echt in mee. En uh, dat was wel ja, voor mij even een omschakeling. Um, omdat ik wel vond dat het al gelijk een heel goed niveau was waarop de JVOZ nu bezig is met zijn jeugd aan te bieden. Nou, als je kijkt hoeveel begeleiding er is, en wat voor faciliteiten er zijn met de school, denk ik dat de JVOZ op de goede weg is. Ik denk wel dat er ook nog, nog, nog veel te verbeteren is, zeker... Uh, in, uh, in, qua, qua omkadering, als ik dan zie uh, qua accommodatie, uh, misschien een mooie kantine, misschien uh, krachtronkachtige ideeën. Of, ja, er zijn nog wel heel veel zaken die we nog verder kunnen professionaliseren. Maar met de beschikbare middelen denk ik dat we op dit moment uh, best wel veel kwaliteit kunnen leveren. Maar met nog meer beschikbare middelen zou dat nog omhoog kunnen gaan. En uh, ja, kan het misschien nog interessanter worden natuurlijk, voor, de, voor de Seerse voetbal.
1: Je bent daar volgend jaar, volgend seizoen uh, nog steeds werkzaam en je speelt volgend seizoen nog bij Hoek, Dat toch? is uh, zeker de bedoeling. Dat was de afspraak, toch?
0: Ja, 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 volgens mij staat hij nog steeds. Dus uh, nee, ik, uh, ik ga ervan uit dat dat zo is.
1: En wil je nou als trainer ook een betaalde voetbal um,
0: Ja, weet ik niet. Het moet een beetje lopen. Uh, als er op een gegeven moment een... Uh, een keer een moment komt dat je die sprong kan maken, uh, het momentum is juist, uh, dat klopt ook met thuis. Ja, dan zou het wel kunnen dat dat ooit nog gaat gebeuren, maar... Ja, aan de andere kant ben ik uh, nu ook uh, bezig om maatschappelijk uh, een, uh, een functie te gaan bekreden en... Uh, ja, in een combinatie van die twee zie ik ook heel veel, dus... Uh, ja, geen per definitie ja, maar ook zeker geen per, per definitie
1: nee. Want je gaat nu uh, aan een baan beginnen, 16 uur in de week.
0: Ja, dat is de bedoeling uh, om uh, 16 uur in de week uh, ja, als begeleider in forensische zorg uh, reintegratietrajecten voor ex-gedetineerden te, te gaan draaien. En uh, ja, dat is iets wat ik gedaan heb uh, toen ik bij Kortrijk speelde. Ja, toen ik bij Kortrijk speelde heb ik daar uh, mijn stage gelopen. Dus uh, ja, dat is iets wat ik, wat ik met heel veel plezier altijd heb gedaan. En uh, ja, nu lijkt nu het erop dat ik dat we waarschijnlijk weer gaan doen. Dus uh, ja, we hopen dat het goed komt.
1: Welke... Trainer of trainers, waar je nou de beste herinnering? Um,
0: ja, van Hazenbroek sowieso heel erg goed. Uh, Voetbal inhoudelijk, maar ik moet zeggen ook als mens, vond ik echt prima. Uh, heel eigenwijs, maar uh, ik denk dat, dat je dat ook wel nodig hebt om, uh, om je visie uh, een beetje gewicht te geven. En uh, ja, dacht over alles na, van spelregels tot trainingen. En uh, ja, had overal een uh, gefundeerde mening over. Ja, vond ik wel echt een goede trainer. Ik, uh, ik ook wel fijn heb samengewerkt met Stegenman die ook uh, heel duidelijk was, um, heel erg vasthoudend aan zijn voetbalidee. Maar uh, ja, dat, dat vond ik ook wel, uh, ook wel echt een goede trainer. Um, André Zulderink uh, gaf dan wel iets meer, misschien iets meer vrijheden, ook tactisch dan, dan, dan uh, Stegenman maar eigenlijk ook fijn mee samengewerkt. Dus ja, en nu vergeet ik er een paar, doe ik er een paar tekort waarschijnlijk hoor. Maar, uh, maar ja, sowieso zo, zo, zo eigenlijk uh, kom je er uh, heel veel tegen en, en pik je van iedereen wat op. En van uh, sommigen wil je niks op pikken, zo is het ook.
1: Om af te sluiten, um, nog twee dingetjes uh, buiten het voetbal. Um, je doet niet aan social media. Is dat een bewuste keuze geweest? Ja, nee. Ja. Ik heb geen al... Facebook, geen nee, Instagram, helemaal niks.
0: Ik heb wel LinkedIn. Dus... Oké, okay, Het <laughs> ja. is toch handig om af en toe de mensen waarmee je samenwerkt of samengewerkt hebt toch niet helemaal uh, uit, je, uit je netwerk uh, te wissen zeg maar. Maar nee, ja, ik ben er gewoon nooit uh, aan begonnen en uh, ja, ik heb er ook niet zoveel behoefte aan eigenlijk om alles te delen of om alles te zien van iedereen. Uh, nee, ja, nee, dat, uh, dat hoeft voor mij gewoon niet te... zo.
1: En de muziek, dat speelt een grote rol in je leven volgens mij We hadden het daarnet hadden het even buiten de vooral we begonnen, hadden we het over ja. voetbalvrouwen. Ja. Toen zei je meteen van ja, Amy McDonald, ken je die? Ja, ja die ken ik, Schotse zanger maar die heeft een nummer over voetbalvrouwen. Maar je, je bent ook iemand die, uh, die veel naar concerten ging toen het nog kon. Ja,
0: toen het nog kon wel ja. ja het is even, even wat minder, dus het zal wel fijn zijn als dat weer opgestart wordt. Maar, maar ja, dat is iets wat ik en Zen eigenlijk ook wel deden dat we wel uh, heel, heel leuk vonden om samen te doen. Uh, ja, dat we nu ook wel een beetje missen en uh, dat we ook wel, wel weer hoopten om in Nederland op te gaan pakken. Zelfs in Kaapstad hebben we nog een paar keer uh, uh, concerten bezocht in het uh, in Kirstenbosch Kirstenbos, botanische tuin, dus dat is echt een aanrader. Maar ja, dat is gewoon iets wat we heel tof vinden om, uh, ja, om op zoek te gaan naar een uh, uh, leuke poppodia en uh, een goede artiest, en dat, uh, ja dan hebben we wel een leuke avond.
1: En welke favorieten heb jij dan? Hebben jullie ja. dan?
0: Ik heb zo'n brede muziek ja Ik vind Nederlandse hip-hop uh, ja dat is wel echt mijn ding, zeg maar, maar goed, dat wordt al wat ouder. Uh, maar ik, ik hou ook van uh, gitaarmuziek. Uh, ik ben zelf ook naar Ben Howard geweest, naar Reggae Bone. Man. Dus het is een heel breed scala wat we eigenlijk, uh, eigenlijk wel leuk vinden. En uh, ja, uh, een keer naar Van Morrison geweest voor de oude op onder ons. Dus uh, ja, ik luister op die manier eigenlijk wel, wel veel, ik uh,
1: Top, dankjewel.